0: Sal Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bundesliga no ar, edição de número 39 do nosso podcast que trata do futebol alemão aqui na Central 3, toda tarde de quinta-feira. Um novo boletim sobre futebol alemão em central3.com.br, também em bundesliga.com.br, nos feeds para podcast, agora também no Spotify. Hoje, para falar muito da última rodada do campeonato alemão, que definiu um novo líder do, da Bundesliga. E também do desempenho dos clubes da Alemanha na Champions League. Tudo bem, Gerd Wenzel? Campeonato Alemão tem um novo líder.
1: É, tudo bem, né, Paulo, Rodrigo? Olha, é o seguinte, o Borussia Dortmund parece que está voando baixo, né? Voando baixo mesmo. É, neste momento, o único time invicto do, do Campeonato Alemão ainda... E fez uma belíssima apresentação contra o Bayer Leverkusen de virada. Ganhou um jogo muito bem no segundo tempo. Parece mesmo que o Favre encontrou um bom balanceamento aí, né? Entre a defesa, entre a segurança defensiva e o aguerrimento ofensivo. Parabéns ao Borussia
0: Dortmund. Eu até peguei uma frase aqui do site da Bundesliga Que diz Se o time de Klopp jogava o futebol heavy metal <risos> O do Frave é um modern jazz Opa! Estão <risos> encantados né, com, a, com o momento do Borussia Dortmund Também né, é merecido né? Tem marcado muitos gols Tem correspondido também na Champions League Mas claro ficou alerta O Borussia Dortmund perdia por 2x0 Até os 25 do segundo tempo né, Para o pro Leverkusen A gente não pode esquecer disso ainda que a virada seja muito especial, muito impactante, é... sofreu no primeiro tempo, sofreu no início do segundo, não foi tão avassalador o jogo inteiro.
1: É, a partir do momento em que se coloca em campo o Sancho e depois o Alcacer, o Alcácer, nunca sei como pronuncia corretamente o nome do Paco. Enfim, quando o Lucian Favre decide de botar o seu poder ofensivo todo em campo, inclusive com o Larsen, Larsen né? esse dinamarquês que me surpreende eu nem me lembrava é, do, do Larsen jogando pelo, pelo Borussia Dortmund é, aí o, a máquina ofensiva começa a funcionar e funciona tão bem que nesse momento na Bundesliga o Borussia ostenta o melhor ataque com 19 gols, muito em função também da goleada que impôs ao Nuremberg por 7 a 0 mas seja como for é o ataque mais eficiente do campeonato e bem à frente de, de outros, né? Do próprio Bayern de Munique que tem apenas 12 gols, o seu ataque e do próprio Hertha Berlim também com 12 gols. E tem um outro lance, um outro aspecto interessante, o protagonismo do Marco Reus, né? Ele como capitão, agora ele é capitão do Borussia Dortmund, ele... Tem uma ascensão, né? ele tem um, um domínio de liderança, uma liderança muito forte sobre justamente esses jovens. Né? É, Pulisic tem 20 anos, o Sancho tem 18 anos. Né? O mais velho dos jovens é o Larsen com 22 anos. Então ele lidera muito bem esse trio aí que está encantando aí a torcida urinega.
0: 4x2 no último final de semana de Bundesliga, 3x0 nesse meio de semana, para cima do Mônaco, também com três gols no segundo tempo, e você destacou os jogadores que entraram e mudaram o jogo, registrar que o Sancho foi convocado pela seleção inglesa, o Alcácer foi convocado pela seleção da Espanha, ou seja, esse ataque do Borussia Dortmund está realmente rendendo, até individualmente, convocações, para os seus atletas. Rodrigo eu tá aqui com a gente também para falar um pouquinho mais sobre o Sancho, jovem jogador de contrato novo e agora convocado também é, por sua seleção. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo, tudo bem, Gerd Wenzel. Um abraço para você, o 20 da Central 3. E o Sancho está com contrato novo, agora vai até 2022. Antes o contrato dele ia até 2020. A diretoria já resolveu estender, vai até 2022, porque havia interesse. É o que dizem lá na imprensa alemã... De que havia interesse de clubes ingleses no Sancho... E o, a diretoria do Borussia... Percebeu que o Sancho... É um futuro Dembélé... O Dembélé que foi vendido para o Barcelona... Por um valor é, absurdo... Se não me engano foi mais de 100 mil euros... Então o Borussia já garantiu o Sancho... Lá no seu elenco até 2022... O Sancho... Que é o rei da assistência lá da Bundesliga... Já tem cinco assistências... Nos seis jogos que disputou até agora com o Borussia Dortmund. Paulo.
0: No sábado, o Dortmund recebe o Augsburg, oitavo colocado, goleou o Freiburg na última rodada. E o Bayern de Munique, Gerd Wenzel, é, perdeu por 2x0 para o Hertha Berlim, só empatou em casa contra o Ajax na Champions League. Essa derrota no final de semana, na sexta-feira, aliás, é, foi a primeira derrota do novo treinador, o Kovac. Você acha que... Tem um sinal de alerta ligado? Tem o torcedor do Bayern tem muitos motivos para se preocupar? O que, que dá para avaliar dessa, desse segundo lugar momentâneo do Bayern no ponto de vista da temporada, uma semana em que o Bayern não conseguiu mostrar muita coisa?
1: É, mini-crise, né? Uma pequena mini-crise, pequena mini-crise, é redundância, né? Uma mini-crise. O que se ouve muito, tanto na imprensa como no entorno do do Bayern Munique é... É, o time... O Kovac é, faz muito rodízio com o time, é verdade. Ele rodou o time nas, nos últimos três jogos. Ou seja, muita rotatividade e pouca criatividade. E muito jogo aéreo e pouca triangulação. E muita idade e pouca juventude. É verdade, esse negócio de muita idade. O time entrou em campo é, contra o Ajax... E contra o Hertha Berlim, mais ou menos a média de idade era de 30 anos. Se somando os 11 jogadores, dá quase 30 anos de média de idade. É muito alto. A gente já tinha até comentado isso no começo da temporada, que eventualmente o Bayern Munique iria sofrer por conta dessa, desse envelhecimento da, da sua equipe. E agora, hoje, né, notícia fresquinha, né? O Lianes deu uma entrevista assim, uma mini, mini entrevista, falando em mini-crise, mini entrevista, quando o repórter perguntou, não, nah, e o Nico Kovac e tal. Aí o Lihanes não se fez derrogado, falou assim, é, o responsável por tudo isso aí é o Nico Kovac, porque nem elenco que ele tem. Ele, ele que vai ter que pôr a cabeça na guilhotina, se for o caso. Bom, então a corneta do Lianes já começou. A, a funcionar. E a gente sabe, né? A corneta do Oli Rennes, ela não é brincadeira, né?
0: <risos> é... São,
2: são dois, dois motivos, né? Para para essa crise do Bayern, né? Quer dizer, a pouca velocidade, a pouca criatividade, e só mais dois que eu vi no site Sport1, que é os jogadores cada vez mais decepcionados. O James Rodrigues, depois do jogo com a ele saiu do estádio Allianz Arena sem falar com ninguém mesma coisa foi, fez o Goretzka o Zule e também o Sandro Wagner, se bem que o Sandro Wagner é até normal esse tipo de comportamento saíram com a maior carranca então os jogadores estão começando a mostrar já o seu descontentamento e erros bobos né, erros bobos que o time faz, o Neuer fez uma lambança no jogo contra o Augsburg o Boateng na partida contra o Hertha Berlin fez um pênalti bobo e o Kimi já até falou, nossa mas é, é um erro atrás do outro, estamos ficando negligentes então são esses quatro motivos, completando só, né, Gerdão? Esses quatro motivos aí que tão, são, estão por trás da crise do Bayern de Munique.
0: Perdeu para o Hertha Berlim que e, há muito tempo, né? Não fica entre os quatro primeiros desde a temporada 2008, 2009. Quem sabe essa vitória também não é um sinal de um Hertha Berlim forte para essa temporada. Vamos ver se tem fôlego para se manter nas primeiras posições e no sábado venceu recebe o Borussia Mönchengladbach que é um time que gosta desse jogo né remete a um jogo histórico dos bons tempos do Mönchengladbach
1: é os bons tempos certamente você se refere à década de 70 né quando os dois Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique eh, decidiam entre si quem iria ser o campeão e naquela década o Borussia Mönchengladbach foi mais vezes campeão do que o Bayern Munique, foi cinco vezes campeão por isso que ele ostenta duas estrelas na, na camisa e o Bayern naquela década de 70 foi quatro vezes campeão, mas tem um jogador que me chama a atenção no Borussia Mönchengladbach que foi muito bem contratado pelos potrinhos né? o Alassane Plea do Nice jogador francês que eu francamente não conhecia, seis jogos na Bundesliga, quatro gols e uma assistência então ele está fazendo uma diferença compõe muito bem o setor ofensivo do Borussia Mönchengladbach com o Rafael o Hermann, que é um meio campista ofensivo que para mim já vinha numa descendente, pelo contrário ele está numa ascendente é, é, jogando muito bem nas últimas partidas anota aí, anota aí gente o Borussia Mönchengladbach pode surpreender o Bayern de Munique na Allianz Arena e não seria a primeira vez é, nas, nas, nos últimos nove jogos, ele teve três vitórias em cima do Bayern de Munique, duas das quais dentro da própria Allianz Arena.
0: Vamos falar um pouquinho do Hoffenheim, que não Opa. venceu na semana, perdeu de 2x1 em casa para o Leipzig pelo campeonato alemão. Na Champions League perdeu por 2x1 também em casa para o poderoso Manchester City. Primeiro jogo do Hoffenheim diante da sua torcida na história da Champions League, mas deixou uma boa impressão, né, Wenzel? Se alguém pensava que o Hoffenheim ia ser um saco de pancadas aí no grupo pelo menos esse início de campanha. A gente já falava na, na, há duas semanas que ele tinha feito uma boa estreia e agora, por pouco, não segura um empate diante de um dos melhores times do mundo. O próprio Guardiola elogiou muito o trabalho do Nagelsmann.
1: É, o Julian Nagelsmann ele é fã número um do Pep Guardiola. É o seu ídolo e até procura incorporar é, algumas, alguns aspectos da da forma de jogar dos times do Pep Guardiola, na modesta, né? precisamos dizer isso, né? na modestíssima equipe do, do Hoffenheim e que encarou o Manchester City muito bem por conta, é, graças ao Julian, Julian Nagelsmann, que montou um esquema que acabou limitando as ações do City. Tanto é verdade que o gol da vitória do City acabou saindo de uma falha de um zagueiro. Pois que, é. Pra quem viu o jogo, o zagueiro resolveu tentar matar a bola muito lento. Não percebeu que o Davi Silva tra estava logo atrás dele, vindo em toda a velocidade. E aí ele foi mal nesse domínio de bola, perdeu, per perdeu e Davi Silva é, não se fez derrogado e acabou marcando o gol da vitória. No finzinho do jogo Então O Hoffenheim estava muito perto Mas muito perto mesmo de conseguir aí Arrancar um pontinho Do Manchester City Que seria muito importante para o Hoffenheim Pelo menos tentar eh, segurar O terceiro lugar na tabela de classificação Do seu grupo Que o terceiro lugar eh, Nessa fase de grupos Leva o time automaticamente para a Liga Europa
0: Agora tem os dois duelos diante do Lyon é, O Lyon que Venceu o City na estreia, surpreendeu e venceu o City e empatou com o Shakhtar Donetsk nessa segunda rodada. É, falando também de desempenho na Europa, a gente tem que tratar do Schalke 04, né? Venceu pela primeira vez na Bundesliga, a gente dizia podia podia igualar um recorde negativo de seis derrotas seguidas que é um, um recorde negativo do Fortuna Düsseldorf em 92. Finalmente ganhou um jogo o Schalke 04 e venceu também na Champions League fora de casa 1 a 0 um gol no fim diante do Lokomotiv Moscou.
1: É só para confirmar o seguinte, né? Quando você pensa que o Schalke não vai Aí ele vai, tá é. vendo? <risos> Quando você pensa, bom, agora ele vai afundar de vez. Não, não afundou. É, ganhou, ganhou do Mainz por 1x0 e ganhou lá em Moscou. né Então, de repente, ele está inclusive, na briga pela
0: segunda vaga do seu, da sua fase de grupos. Agora visita o Fortuna Düsseldorf pelo campeonato alemão. Quem sabe uma segunda vitória pode até tirar já o Schalke da zona de rebaixamento. Não tem time para ficar na zona de rebaixamento, claro. Mas começar com cinco derrotas é muita coisa. É, era motivo para preocupação. Falando em preocupação, o Hannover agora é o único time sem vitória na Bundesliga. Lanterna do campeonato. Levou 4x1 do Frankfurt. Esse... Da pinta que vai ter um ano difícil, né?
1: É, tem jeito, né?
0: Dois pontinhos é, só. É,
1: lembrando que há duas temporadas, é, ele estava na segunda divisão, voltou para a primeira, conseguiu se aguentar, mas vamos, acho muito difícil ele continuar, é, essa, essa carruagem, continuar nesse andar aí. Vai ser complicado para o Anufra
0: registrar os 40 anos de Cláudio Pizarro, completou 40 anos em 3 de outubro, quarta-feira dessa semana, ele que estreou como titular na Bundesliga lá em setembro de 99, é o maior goleador estrangeiro da história do alemão, um cara muito respeitado, um artilheiro nato, fazendo a 19ª temporada da Bundesliga na carreira. Não é isso, Rodrigo Wenzel? Que tal... Cláudio Pizarro, 40 anos E jogando, já não faz mais Tantos gols quanto antes, mas Tá lá, mantendo ali Seu, seu golzinho de vez em quando
2: É isso aí, e nessa sexta-feira, quando o Bremen Entrar em campo contra o Wolfsburg, pela Qual que é o número da rodada? É sétima, sétima, sétima rodada O Pizarro vai se tornar O nono jogador, com mais de 40 anos, com 40 anos Na história da Bundesliga Ele é o nono dessa lista e dessa lista, eu separei aqui, tem três nomes do Werder Bremen. O Pizarro, o Manfred Burgsmuller e o Mirko Votava. Ou seja, o Werder Bremen gosta de manter os seus medalhões até, até mais dos 40 anos. E só para constatar, o torcedor pode perguntar, ah, mas quem é o jogador mais velho que atuou na Bundesliga? Então, ele foi o Klaus Viertel, pelo Schalke 04. Jogou até os 43 anos o Klaus Viertel, que foi jogador da seleção alemã na Copa de 1970, quando a Alemanha terminou em terceiro lugar.
1: É, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Claudio Pizarro, eu tenho um vídeo no site Bundesliga com BR, tem um vídeo de 30 minutos, está misturado em espanhol e em inglês, mas dá para entender perfeitamente, é muito divertido esse vídeo, e aí você conhece um pouquinho mais sobre
0: Claudio Pizarro, também conhecido na Alemanha como Pizza Tá aí o pizza. E o clássico na segunda divisão, Gerd Wenzel, Nada de gols para Hamburgo e São Paulo. 0x0. Eles não empatavam por 0x0 desde março de 90. E como é, tá, não, nem sempre estiveram em, na mesma divisão, eles não têm assim um histórico tão grande de jogos. Por isso esse duelo chamou atenção, né? O Hamburgo caiu e encontrou seu rival na segunda onda.
1: É, é um duelo, da, é um derby de verdade, né? Porque São Paulo é um bairro boêmio de Hamburgo. Aliás, eu sugiro a todos que um dia vão visitar a Alemanha, especificamente Hamburgo, não podem deixar de passar pelo bairro de São Paulo. Pauli, né? que é um bairro boêmio de Hamburgo, vale a pena é, conhecer. Agora, é, o São Paulo está tá na sua, conseguiu empatar com o Hamburgo, como sempre faz uma campanha mediana é, na segunda divisão, e o Hamburgo, ele te lembra, né? ele foi rebaixado e agora tenta se reerguer. Está difícil, está em quarto lugar na tabela de classificação, ou seja, por enquanto não pega nem a repescagem, é verdade que está no começo apenas, mas seja como for, o Hamburgo nos últimos três jogos, dois empates e uma derrota. A derrota foi para o Regensburg, no próprio estádio do Hamburgo, e foi uma derrota acachapante por 5 a 0, e as cornetas hamburguesas já estão tocando. Christian Titz já na corda bamba. Qual é o técnico? Christian Titz o que não é de estranhar, né? porque o Hamburgo tem uma tradição de 10 em 10 meses troca o técnico. Esse é um dos motivos também pelos quais o Hamburgo vem ladeira abaixo, porque não há técnico que consiga dar continuidade ao seu trabalho. E a gente sabe, especialmente em Hamburgo, que futebol não combina com paciência. Ninguém tem paciência mais lá em Hamburgo. Então, troca de técnico pode ser iminente se, se o Hamburgo não reagir à sua a sua situação de momento e não se te, conseguir se classificar aí para voltar à primeira divisão.
0: Para a gente fechar, de Wenzel, convocação da Alemanha nessa sexta-feira. Eu citei é, o Sancho está convocado por sua seleção, o Alcácer também. O que, que dá para a gente falar do que vem por aí na... Na lista alemã, a segunda lista Depois da Copa do Mundo
1: é, Johan Lewis se fecha em Copas Por enquanto, nenhuma, nenhum repórter Nem jornalista na Alemanha é, Está aí firmando é, Um palpite Para alguma é, Eventual novidade E o importante é que a lista vai sair Nesta sexta-feira, ou seja, amanhã E a Alemanha vai ter aí Uma semana para se preparar Uma semana não, cinco dias né? Porque ainda tem, tem a rodada Então segunda-feira eles já vão se encontrar Para se preparar Para o Encontro com a Holanda No sábado E na França na terça-feira Então anote aí na sua agenda Dia 13 de outubro A Alemanha enfrenta a Holanda
0: Fora de casa e no dia
1: 16 de outubro Enfrenta a França Também
0: fora de casa Veremos a postura da seleção alemã nesse, nessa segunda convocação, nesse segundo encontro, depois da péssima Copa do Mundo. É,
1: e um detalhe, esses dois jogos são pela Liga das Nações.
0: Liga das Nações podcast Bundesliga no ar volta na semana que vem para falar, claro, de mais uma rodada do campeonato alemão, para falar de seleção alemã, para seguir acompanhando os clubes da Alemanha nas competições europeias. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Gerd Wenzel. Forte abraço para você ligado conosco aqui na Central 3.
0: Até semana que vem, Gerd Wenzel. Um abraço. Até mais. Um abraço e tchau, tchau!